0: Hello Party People and welcome back to Sherry on Top bei Melina. Was war das für ein crazy August, oder? Also, ich drop richtig, also ich springe einfach heute in die Episode herein. denn ich saß hier gerade mit meinem Eislatte, falls man den noch hören kann, und habe überlegt, wow, morgen ist einfach schon September und morgen beginnt einfach schon der Herbst, also für mich beginnt der Herbst. Und dann habe ich mal so zurückgedacht und ach, ich kriege schon wieder Tränchen in die Augen. Ähm, was war das für ein crazy Sommer? Ein Sommer, den ich ganz anders erwartet habe. Den ich, glaube ich, auch die letzten Jahre komplett anders verbracht habe. Ich war mit meiner Familie und mit einer meiner besten Freundinnen ähm, im Familien-Friends-Urlaub auf der AIDA. Dann habe ich mich komplett eingesperrt, sagen wir es mal so. und habe mich äh, nur um meinen Podcast gekümmert und ähm, habe das mit allen... Vom Team ausklamüsert, ausdiskutiert und wir haben gedreht und sind immer nach Berlin gefahren. Und ich glaube, obwohl ich nicht so häufig weg war, wie ich sonst früher immer war, wofür ich trotzdem sehr dankbar bin, was ich, was ich dieses Jahr erleben durfte, hatte ich den schönsten Sommer, den ich seit Jahren hatte. Denn ich habe einfach, ich bin einfach meinem Herzen gefolgt und habe das gemacht, was, was richtig war. Wir hatten eine wunderschöne äh, Open-Air-Gelsenbeb-Veranstaltung, die sich angefühlt hat wie so ein kleines Festival. Also ein kleiner Stadtort an, an Max und an Moritz und an die ganze Gelsenbeb-Truppe, Felix, an die Wittkes und so weiter und so fort. Das war wirklich wie ein kleines Festival. Also ich musste gar nicht weit fahren, um trotzdem so eine Festival-Urlaubsstimmung zu bekommen. Es war echt wunderschön. Und jetzt sitze ich hier und habe echt darüber nachgedacht, wie schnell der Sommer einfach umging auch wie, wie mein kleiner Bruder gewachsen ist, das ist crazy. Acht Jahre und ich denke schon, weiß ich nicht, der ist zwölf. Ja, ich bin super, super, super dankbar dafür und das wollte ich einfach mal mitteilen, dass ihr vielleicht heute euch mal hinsetzt und mal überlegt, hey, was habe ich diesen Sommer gemacht? Und worauf bin ich überhaupt stolz? Und, und was für Memories habe ich abgespeichert? Denn ich bin echt dankbar. Ich bin richtig, richtig dankbar, muss ich echt sagen. Und dann ist morgen auch schon. Der 1. September. Ist das nicht wunderbar? Denn das ist meine Lieblingssaison im ganzen Jahr. Also nee, das ist falsch. Ab September beginnt meine Lieblingssaison, denn meine Lieblingssaison ist natürlich die Weihnachtszeit. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Weihnachten. Ich liebe es zu dekorieren, ich liebe die Gerüche. Ach, aber das, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da mache ich echt meine eigene Episode drüber. Aber morgen ist September und dann kann es von mir aus auch, äh, können die Blätter runterfallen. Ich möchte meine schönen Spaziergänge wieder durchziehen. War das denn bei euch auch so, dass ihr im Sommer gar nicht so viel spazieren wart? Weil Mir ist jetzt aufgefallen, als es jetzt ein bisschen kälter wurde, war ich wieder spazieren und habe wieder meine Walks gemacht, so richtig intensiv und ja, war viel mehr draußen. Also, oder ich bin dann viel mehr draußen, obwohl es halt irgendwie keinen Sinn macht. Versteht man, was ich meine? Also, ich verstehe das. <lacht> In meinem Melina-Kopf macht das echt Sinn. Und ich freue mich einfach über diese kuschelige Zeit auf Harry Potter. Ich bin ein absoluter Harry Potter-Fan liebe Harry Potter, also es ist eine richtige Obsession. Und freue mich auf die ganzen Kerzen und meine Decke und zu Hause sein und gemütlich machen. Oh, ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Also falls man mal so ein, weiß ich nicht, so ein Brand-Bessender braucht für den Herbst und für den Winter, die Emmy, weil ich bin da echt gut. Aber viele haben auch ein großes Problem damit. Mit dem Herbst und mit dem dann, draußen wird es dunkler und man kann nicht so gut aufstehen. und man fühlt sich alleine und man hätte gerne so eine Beziehung. Und darüber habe ich mir echt Gedanken gemacht. Also habe ich mir früher Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Weil vor sehr vielen Jahren, das hat sie an, als wäre ich so eine richtige Oma. <lacht> ah, Oma, übrigens, liebe Grüße an meine Oma. Ich weiß, dass du das dir gerade anhörst und ich verspreche dir, ich werde nicht dieses SCH-Wort sagen, denn das hat sie bemängelt. <lacht> sie hört fleißig alle Episoden von mir. Deswegen, Oma, ich habe dich lieb. Viel Spaß beim Weiterzuhören. Denn ich denke mal, du kennst jetzt gleich, was kommt, aber viele andere nicht. Also, let's go. Und früher als vor sehr vielen Jahren hat mein allererster Freund die Beziehung mit mir beendet. Ich werde es nie vergessen, es war der 16.11. Warum ich das weiß? Weil eine andere Freundin von mir hat an dem Tag Geburtstag. <lacht> Deswegen kann man sich das so gut merken. Er hat sich von mir in meiner Lieblingszeit, der schönsten Zeit, von mir getrennt. Und ich sag euch, Danach war die Zeit für mich echt beschissen. Also Herbstzeit, Winterzeit hat mich immer wieder daran erinnert, dass oder jahrelang noch daran erinnert, dass die Beziehung, die man so viele Jahre geführt hat, dass die einfach von heute auf morgen vorbei war. Und ich hatte damit echt zu kämpfen. Und genau deswegen habe ich überlegt, deswegen ziehe ich mal ganz kurz den Loop, dass wir heute mal über Breakups und... Whatever sprechen und meine Tipps und Tricks. Und ich sag euch, diese Tipps und Tricks habe ich wirklich angewandt. Sie kommen vom Herzen. Deswegen lehn dich zurück, mach kurz auf Stopp, nimm dir auch eine Eislatte. Ich habe immer eine Eislatte mit Oat Milk und Vanillesirup oder whatever, was du gerne magst und hör einfach mal zu. Ob du gerade da drin stehst, ob du das hinter dir hast, ob du kurz davor bist und dich selber trennen möchtest. Ich sag dir, wie der Fahrplan ist. So. Vielleicht solltest du dir auch noch einen Stiftzettel nehmen oder dein Handy. Whatever. Er hat sich damals von mir getrennt und wir waren ziemlich lange zusammen. Ich glaube fast fünf Jahre, wenn nicht sogar länger. Und es war meine allererste große Liebe. Wow. Und deine allererste große Liebe macht von heute auf morgen mit dir Schluss. Und ganz ehrlich, wir Frauen, wir haben so Bauchgefühle, so Intentionen. Ja, sie stimmen. Die stimmen wirklich. Denn ich habe das schon irgendwie die ganze Zeit gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe das auch immer wieder angesprochen, aber irgendwie hat das nichts gebracht. Auf jeden Fall, dass ich von heute auf morgen von mir getrennt Ich sage euch, was die nächsten 24 Stunden passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß sie bis heute nicht. Ich weiß, dass ich meine Mama angerufen habe. Sie kam und ich weiß, dass ich danach bei meinen Eltern zu Hause aufgewacht bin auf der Couch. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich war anscheinend auch ein ziemlicher zombie so wie das auch meine Freunde berichten, wie das meine Familie berichtet, hat mir das echt, mir tat das richtig, richtig weh, weil ich damit nicht gerechnet habe. Oder vielleicht hat mein Kopf nicht damit gerechnet, mein Herz und meine Seele haben auf jeden Fall damit gerechnet. Aber dass das so endgültig war, das habe ich nicht verstanden. Damals habe ich das versucht zu verdrängen und ich wollte das. Ich wollte auch gar nicht mehr mit ihm reden, ich war auch gar nicht mehr bereit dazu, mit ihm zu reden. Und dann habe ich wirklich ein Jahr gebraucht um das irgendwie zu verarbeiten. Okay, ich habe vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht, aber so ein Jahr, so richtig intensiv brauchte ich meine Zeit dafür, um das zu verstehen, um das in meinem Kopf zu verstehen. Ich habe den Job gewechselt, ich war dann ähm, Store Managerin bei Armani und dann eines Tages habe ich mir gedacht: <lacht> Jetzt bin ich bereit dazu und ich muss doch mal mit dieser Person reden. <lacht> Jetzt kann ich da so drüber lachen, ne? Und dann habe ich ähm, habe ich ihm geschrieben, ich so hey na, wie geht's? Du, ich finde, ich verdiene es noch, dass du, dass ich noch einmal mit dir spreche. Und ich sage euch genau hier und jetzt stopp. Hier und jetzt stopp. Falls du gerade in dieser Situation bist und deinem Ex nach einem Jahr oder nach einer Woche oder nach keiner Ahnung wie vielen Tagen, whatever, nochmal schreiben möchtest, lass es. Weil die Person hat sich von dir getrennt. Du musst der Person nichts mehr sagen. Also wirklich. Du musst dieser Person nichts mehr sagen, nichts mehr fragen. Alles, was du für Fragen hast, nimmst du, wie wir letzte Woche gelernt haben, nimmst ein Blatt Papier, nimmst dein Handy und schreibst die Frage runter und versuchst, es von der Seele zu schreiben. Weil ich sag's euch, dieses Gespräch, was wir danach geführt haben, das war lustigerweise wieder in der Winterzeit. Ich weiß auch nicht genau, was ich anhatte. Ich hatte an einen schwarz-weißen Rock, so aus Tweet, einen schwarzen Rolli, schwarze Strumpfhose, schwarze Boots und einen schwarzen Mantel hatte ich drüber. Genau, das war nämlich mein meine Look von der Arbeit. Ich habe das, glaube ich, nämlich gerade in der Mittagspause oder irgendwie so, habe ich das dazwischen gewurfelt. Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir uns bei Starbucks getroffen und es war so komisch, ihn zu sehen. Und dann habe ich ihn gesehen nach einem Jahr und ich dachte mir so, hä, mit ihm war ich zusammen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das hat doch literally gar keinen Sinn. Also ich habe, glaube ich, mehr seine Eltern vermisst, die für mich wie meine eigenen Eltern waren, als ihn selber. Und dann habe ich einfach alles ein bisschen von der Seele geredet. Er hat ein bisschen was erzählt und ich dachte mir so, hm. Ich bin dann aus diesem Gespräch herausgedacht, mir so, naja, das war's jetzt nicht. Also ich hätte es mir auch klemmen können. Deswegen sage ich euch, nimmt das, diese Emotionen, die ihr habt, schreibt diese Emotionen runter und setzt sich damit einfach selber auseinander, weil das nichts bringt. Deswegen Tipp 1. Wenn du dich mit deinem Ex nochmal treffen möchtest, weil du deine Emotionen loswerden möchtest, nimm einen Stift Papier, dein iPhone und schreibe das herunter. Schreibe von mir aus einen Brief an ihn und zünde diesen Brief an und verbrenne ihn und schmeiß ihn weg. Ich sage dir, die Emotionen gehen sofort weg. Das ist Tipp 1. Tipp 2 ist, lösch die Nummer, lösch ihn bei Instagram, lösch ihn bei Snapchat, lösch ihn überall, weil sonst schaffst du es nicht, einen Neubeginn zu machen. Viele sagen mal zu mir, ah, das ist kindisch, ich brauche die Nummer nicht löschen. Ja, weil du dir immer noch eine Hintertür aufhalten möchtest. Du möchtest immer noch diesen ganz kleinen Backup haben, zu sagen: Oh, vielleicht kann ich da ja nochmal hinein hüpfen. Hups! Und ich bin nochmal schnell da in diesen Nachrichten. Oder er kann ja nochmal zu mir kommen. Oder, mm -mm, nee, interessiert nicht. Es ist vorbei, es ist over, Ende, whatever. Lösch einfach alles. Du möchtest mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, die Person möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Wenn ihr füreinander bestimmt seid, werdet ihr irgendwie noch mal aufeinander treffen. Aber hier und jetzt, cut. Das ist Tipp Nummer zwei. Was ich euch dann auch noch sagen würde ist, geh in dich hinein und frag dich, habe ich mich in dieser Beziehung auch wirklich wohlgefühlt? Weil in meinen Augen gehören immer zwei Menschen dazu, wenn eine Beziehung endet. Der eine, der es beendet. Der eine, der es verdrängt und es nicht kommen sieht. Beziehungsweise er sieht es kommen, nur er möchte es nicht wahrhaben. Überlege dir, ob du selber die Person warst, die du sein wolltest in dieser Beziehung. Denn ich muss sagen, heute bin ich super dankbar dafür, dass er sich damals von mir getrennt hat. Ich bin also so unfassbar dankbar für, dass, klar, natürlich, das werde ich immer wieder sagen, ich bin nicht happy darüber, dass es so wehgetan hat und was danach passiert ist. Aber ich bin super dankbar dafür, dass er diesen Schritt gemacht hat und hat gesagt, hey, ich kann diese Beziehung nicht mehr, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Ist egal, ob er danach eine Freundin hatte oder nicht. Oder gleichzeitig, whatever, interessiert mich auch nicht mehr. Ich bin da super dankbar für, weil sonst würde ich heute hier nicht sitzen und ich würde den Podcast machen, weil mein Weg wäre ganz anders gewesen. Ich hätte vielleicht, wäre weiter noch bei Leffers gewesen und wäre dann da Abteilungsleiterin wäre vielleicht dann irgendwann in den Einkauf gegangen und wäre da Mama geworden und wäre jetzt vielleicht schon verheiratet. Who knows? Aber ich hätte niemals diesen Schritt gemacht, wäre zu Armani gegangen, wäre zu Louis Vuitton gegangen und, und dann in die weite Welt hinaus und dann irgendwann zu West Wing. Ich hätte diesen Schritt niemals getan, weil mich hier ja immer was festgehalten hätte. Das war ja schon wie eine, Fam also eine Familie. also Wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Seid dankbar dafür. Ich kenne so viele Beispiele, denn nach jedem Breakup kommt wirklich so ein Level-up. Ich glaube, das sagt man irgendwie anders, ein Glow-Up ähm, oder whatever. Oder Make-Ups? Naja, egal. Und das ist wirklich so, denn ich kenne so viele Beispiele, wo das passiert ist. Die Person hat sich von der Person getrennt und die Person hat dann ein absolutes Changing gemacht, hat auf einmal sich selber gefunden, hat sein Aussehen verändert, hat, hat weiß ich nicht, die Haare verändert, den Style, einfach alles. Und das oder ist in eine andere Richtung gegangen von der Arbeit und war endlich befreit. Deswegen seid dankbar dafür, dass die Person gerade die Beziehung beendet. Egal wie weh es tut. Und glaub es mir, ich weiß, wie weh es tut. Deswegen seid dankbar dafür. Geht in Dankbarkeit und Liebe zu dieser Person und packt kein Hass da rein. Weil Hass macht nur dich selber kaputt. Weil alles ist ein Spiegelbild. Weil der Hass kommt zu dir selber zu zurück und du bist verbittert. Traurigkeit kommt zu dir selber zurück. Deswegen... Heul einfach, lass einfach alles raus, lass alle Emotionen heraus und dann beschäftigst du dich mit dir selber. Date nicht sofort, weil ich sage dir, jeder, den du danach datest, ist nur ein Platzhalter, ist nur die Person, mit, ist nur dafür da, dass du dich nicht mit deinen Emotionen auseinandersetzt. Deswegen Tipp 3, date dich nicht, geh in dich hinein und nimm Zeit für dich, lerne vielleicht ein neues Hobby. Schreibe herunter oder mach dir ein visuelles Moodboard, was du gerne machen möchtest, was du verändern möchtest. Welche Kraft du aus, aus dieser Beziehung, aus diesem Breakup gerade schöpfen kannst, um dich selber vielleicht neu zu finden. Und das war dann bei mir so, weil nachdem ich ja also ein bisschen länger gebraucht habe, habe ich gemerkt, hey, ähm, vielleicht sollte ich auch mal ähm, ins Coaching gehen, vielleicht sollte ich auch mal eine Therapeutin aufsuchen. Weil ich selber konnte mit meinen Emotionen nicht richtig zurechtkommen. Deswegen nach einem Jahr bin ich wieder auf diesen Menschen losgegangen und habe gesagt, hey, hm, lass mal reden. Heute würde ich das nie wieder tun, weil ich mich selber gefangen habe und das verstanden habe. Aber damals habe ich das nicht verstanden. Und danach bin ich in, in, in die Therapie gegangen und habe vieles auch aus der Kindheit aufgearbeitet und vieles viele Triggerpunkte aufgearbeitet. Und das hat mir so viel gebracht. Ich habe in ihm zum Beispiel die Liebe gesucht Oder gerade auch in, in der Familie, die ich so manchmal von zu Hause nicht bekommen habe, die ich mir selber nicht geben konnte. Und das hat mir da geholfen, mich selber zu lieben und mich selber zu finden. Der vierte Tipp ist, gerade habe ich euch gesagt, packt die ganzen Sachen, die du hast, also die Telefonnummer, whatever, löscht es. Aber auch die ganzen Sachen, die dich an diese Beziehung erinnern. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mein Zuhause nicht strukturiere, nicht sortiere, nicht ausmiste, bleiben die ganzen alten Energien bei mir zu Hause und auch die ganzen alten komischen Sachen. Deswegen alle paar Monate sortiere ich aus und verschenke die Sachen oder, oder spende die Sachen. Und das habe ich damals auch gemacht. Das hat mir so eine richtige Erleichterung gegeben, als ich die Sachen in Anführungsstrichen los war, weil irgendwie hatte ich immer wieder Erinnerung, habe das dann gesehen und habe mich das an diesen Moment erinnert, wo ich das Geschenk bekommen habe. Und das tat irgendwie immer wieder weh und hat immer wieder was hochgeholt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss das bearbeiten. Aber ich möchte diese alten Energien gar nicht hier haben. Ich möchte davon frei sein, frei von diesen Zwängen. Und das hat mir super viel Erleichterung gebracht. Es hat aber auch sehr lange gedauert, bis ich das überhaupt konnte. Und es hat auch sehr lange gedauert, dass ich über dieses Thema, wo wir heute drüber sprechen, über diesen Breakup up zu, zu sprechen, weil er immer wieder wehtat, weil er mir so mich so verletzt hat, weil das war mein sicherer Hafen. Er und seine Familie waren immer mein sicherer Hafen. Ich wusste, egal was ist, egal wie es mir emotional geht, egal was passiert, ich komme, da ist mein sicherer Hafen, mir passiert nichts, ich bin da in meinem, in meinem, in meinem Kronkorn. Und das ist komplett falsch. Weil ich selber sollte immer mein sicherer Hafen sein. Und das habe ich sehr lange gebraucht, um das so zu verstehen. Deswegen ist das in Ordnung, wenn es weh tut. Es ist in Ordnung, wenn du diese Emotionen hast. Und es ist in Ordnung, auch wenn du dich alleine fühlst. Aber schöpfe daraus die Kraft und schöpfe daraus was Positives. Fang an zu schreiben. Schreib die Emotionen runter. Mach vielleicht ein Buch. Schreib ein Lied darüber. Mach irgendwas, was dich das erleichtert, aber wo du nicht deine Energie der Person nochmal übergibst. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu, zu haben. Und ich muss sagen, was wirklich stimmt, und da kommen wir zu Tipp Nummer 5. Ich glaube, egal ob Mann oder Frau, dieser Tipp gilt immer. Geh zum Friseur und mach diese alte Last. Man sagt nämlich Haare, die, ähm, wenn man so einen Umschwung hat, dann ähm, sollte man gerade als Frau oder auch als Mann zum Friseur gehen und einfach mal ein bisschen die, äh, die Spitzen abschneiden lassen weil man diese alte Last, was alt vorher war, einfach loswerden soll, die Last loswerden soll. Und das ist nämlich richtig cool oder super faszinierend auch, das machen Frauen automatisch. Automatisch, wenn Frauen ein, eine Umwandlung in sich haben, im Leben haben, hat man immer eine neue Frisur. Und das erkennt man bei mir zum Beispiel immer. Ich habe mal lange Haare, mal kurze Haare, mal habe ich dunklere Haare, mal habe ich hellere Haare. Man merkt bei mir immer, <lacht> immer einen Durchlauf, wenn ich mich verändere, wenn in meinem Leben was Neues passiert oder was Altes weggeht, schneide ich die Haare ab. Das ist jedes Mal so. Mal sind sie ganz kurz, mal sind sie ein bisschen länger. Oder ich denke mir, hm, ja, ich brauche jetzt mal ein paar Extensions. Und dann kommen die Extensions wieder rein. Und das ist super faszinierend, weil genau das ist auch gut so. Natürlich ist es besser, die Extensions raus und lieber ein bisschen was abschneiden, anstatt noch mehr das auf den Kopf zu packen. Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du gerade ein Breakup durchmachst und dich bereit dafür fühlst, Geh zum Friseur, lass dir mal richtig schön die Haare waschen, massieren so und dann ähm, lass dir, wenn es nur die Spitzen sind oder wenn du ein Typ gerade bist, dann lass dir ein bisschen abrasieren. Mein Gott, wächst eh Boy schnell nach und dann ähm, glaube es mir, fällt dir so eine Last und du guckst an den Spielen und denkst mir, wow, wer bist du denn? Who is this woman? Who is this boy? <lacht> Und ich sag euch, das ist so wunderschön. Denn das habe ich danach auch gemacht. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und ich bin dann, ich glaube, irgendwann im, ja, das hat auch wieder ein halbes Jahr hat es gedauert, bis ich zum Friseur geschafft bis ich das geschafft hatte dann damals. Ah, doch ein bisschen länger. Das war, ich war da schon bei Amani. Das war so um August herum ungefähr. Kurz bevor ich mit Jackie. Oh. Ja, bevor ich mit, Anna, mit Jackie und einer meiner besten Freundinnen in den Urlaub gefahren bin, in Sommerurlaub nach Griechenland, ähm, genau, da habe ich die Haare, ähm, war ich beim Friseur. Und da war das erste Mal, dass ich in den Spiegel geschaut habe und dachte hab mir so, wo hast du dich, wo, wo hast du dich die ganze Zeit versteckt? Guck mal in den Spiegel, wie gut du aussiehst und wer du bist. Und da, das, da hat mein Prozess angefangen. Da war das, ich habe mich anders gekleidet, ich habe mich mehr nach außen hingetraut, ich... Da beging, glaube ich, mein Weg, mich selber neu zu erfinden. Und man ist damit natürlich auch nie fertig. Also es hat von dort an bis heute sechs Jahre gedauert, bis ich sage, so heute heute sitze ich hier und sage, ja... Ich gucke jeden Tag in den Spiegel und finde mich wunderschön und muss nichts mehr an mir verändern oder sonstiges. Natürlich die Haare, das passiert immer wieder, aber sonst nicht so. Ich, ich liebe mich so, wie ich bin und das war ein, war ein langer Prozess, weil natürlich zweifelt man an sich. Das erste nach einem Breakup ist, okay, war ich zu dünn, war ich zu dick, war das, hat mein, weiß nicht, war ich zu unintelligent? War ich zu schlau? War ich zu ehrgeizig? War ich zu Frau schon? Hatte ich zu viele Probleme? Whatever. Diese ganzen Fragen kommen ja bei jedem in den Kopf. Bei jedem. Aber du bist genau richtig. Deswegen, die Person, die mit dir Schluss macht, sei dankbar dafür. Sei dankbar, dass es das passiert ist. Denn danach beginnt immer dein glow -up. Und da kommt nämlich noch eine kleine andere Anekdote. Ich habe eine andere gute Freundin. Sie, nach jedem break den sie hat, wirklich nach literally jedem, Erst heult sie noch. Also das ist wirklich, das muss ich so sagen. Und ich weiß, dass du gerade zuhörst. Deswegen, <lacht> du machst es richtig gut. Sie heult. Sie legt gefühlt auf. Du hast gerade mit ihr telefoniert. Sie schüttet ihr ganzes Herz aus. Zwei Tage später siehst du diese Frau und denkst, was ist passiert? So, was ist mit dir? Die glowt. Das ist der Wahnsinn. Du, du denkst, die kommt gerade aus sechs Wochen Spa-Urlaub. Und die ist so am Glauen weil sie das in sich trägt. Sie sagt, okay, das tut mir gerade ziemlich weh, aber, das habe ich auch von meiner Mama so gelernt, egal wie schlecht es mir geht in mir, ich muss was für mich tun, um das auch nach außen hin wieder schön zu strahlen und um mich wohl zu fühlen. Weil das, damit kompensiert sie das. Zum Beispiel ihre Emotion sagt, okay, mir geht es gerade schlecht, sie setzt sich damit auseinander, aber wenn ich mich zurecht mache und mich wohlfühle, dann lerne ich auch mit den Emotionen umzugehen. Ich sage euch, die macht das so richtig. Sie geht wirklich sofort zum Friseur, die lässt sich die Haare waschen, sie schminkt sich, sie, sie zieht was an. Ich sage nicht, dass du die schminken musst, um Gottes Willen, aber sie macht ihre Creme drauf, sie macht me -Time, sie geht in die Badewanne, sie schrubbt ihren Körper, ölt den ein und so weiter. Und ich sage euch, nach jedem Break-up, die sieht die noch krasser aus. Und das ist, also wirklich, da ziehe ich immer wieder den Hut vor, weil sie macht das sehr, sehr gut und das kann ich wirklich nur jedem mitgeben. Wenn du das hast, deswegen sagt man ja eigentlich auch Break after a Break-up, You get a make-up Irgendwie so. Und das ist wirklich so. Geh da hinein, kümmere dich um dich selber, geh baden, peel dich, mach irgendwas irgendwie und trust me, das ist einfach das Beste, was du machen kannst, um dich wieder richtig wohlzufühlen. Ich habe mal eine kleine Anekdote aus meinem, aus meinem Leben und wie man mit Breakups umgeht. Und deswegen kommt noch eine ganz kleine Zusammenfassung. Allererst Schreibe deine Emotionen runter. Schreibe einen Brief an die Person. Schreibe, liebe, lieber XY. Mm -mm -mm. Schreib dir alles runter. Nimm den Zettel, geh nach draußen, verbrenne den. Und dann wegpusten oder Klo herunter. Und sagen, danke, dass es dich gab. Ich segne mich, ich segne dich. Zweiter Punkt. Lösch die Nummern. Löschen. Alles. Snapchat, Instagram, alles, was du kennst, was du hast. Whatever. Löschen. Denn die Person ist nicht mehr in deinem Leben. Falls sie nochmal in deinem Leben zurückkommen sollte, dann sollte es so sein. Aber es wird auf natürliche Art und Weise passieren und nicht, weil du es erzwingst und daran festhältst. Nein, nein, nein. Drittens, verschenke, spende die ganzen Sachen, die du von der Person hast. Denn die alte Energie bleibt bei dir und die alte Energie wollen wir nicht. Denn wir wollen eine neue Person sein. Viertens, make a glow up, make a make up. Kümmer dich um dich selber, tu dir was Gutes. Fang ein neues Hobby an, fang an zu lesen, geh spazieren, geh ins Bars, geh reiten, geh ins Kino und so weiter oder so fort, aber setz dich mit dir selber auseinander, geh ins Bad, also du gehst immer ins Bad, aber nimm ein Bad, öl dich ein, creme dich ein, mach was, was dir gut tut und geh zum Friseur. Und wenn es nur die Spitzen sind, do it. Glaub mir, es verändert alles. Und der aller, aller Tipp ist, sei dankbar. Ich habe es, glaube ich, gerade bei Tipp 1 gesagt, aber es ist nur super wichtig. Sei dankbar. Denn egal, wie es jetzt gerade schmerzt, egal, wie es schmerzt, und das weiß ich, setz dich nicht unter Druck, geh mit deinen Gefühlen und sei dankbar. Denn nach jedem Break-up gibt es ein Make-up. Und ich würde heute nicht hier sitzen, ich glaube, ich bin das beste Beispiel. Und jeder, der mich privat kennt oder noch aus der Schulzeit kennt, weiß, ich war sehr lange mit dieser Person zusammen. Und es war meine allererste große Liebe und es hat so unfassbar wehgetan, dass ich noch richtig lange dafür gebraucht habe. Aber diese Person hat mich zu dem gemacht, zu dem ich nämlich auch heute, oder die Person, die ich heute hier bin, hätte, hätte, aber hätte es diesen Break-Up nicht gegeben, würde ich diesen Podcast niemals machen. Niemals. Deswegen, es steckt hinter jedem Breakup eine riesengroße Chance, dich selber zu finden, nochmal alles von neu zu starten, Vielleicht schreibst du ein Buch darüber, wie deine Emotionen waren und stell mal vor, dann veröffentlichst du dieses Buch und es wird ein Bestseller. Jeder Liebessong, sei es John Legend oder Leonard Lewis, Bleeding Love, wer ihn kennt, oder Chasing Cars oder Whitney Houston oder whatever, die haben alle so viele Songs gemacht. The Weeknd, oh mein Gott, wir nehmen The Weeknd, bestes Beispiel. Diese Leute sind so erfolgreich, weil sie Herzschmerz hatten, weil sie verlassen worden sind. Und nimm das immer wieder als, weißt du nicht, als Motivation, als Inspiration. Wenn diese Menschen aus ihrem Breakup solche krassen Sachen machen, dann kannst du genauso was Krasses machen. In diesem Sinne, draußen fängt es gerade an zu regnen. Das heißt für mich, ich muss die Lichter hier anmachen. Das heißt aber auch, dass diese Episode vorbei ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt Sherry on Top bei Spotify, bei Instagram, bei TikTok und überall da, wo du uns unterstützen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich diesen Podcast machen kann und so viele Unterstützer schon habe und Zuhörer schon habe. Ich bin echt dankbar. Dankbar, dass ich das hier machen darf. Und ähm, ja, ich freue mich auf nächste Woche. Es hört mir gerade auf, so langsam geht auch die äh, erste Staffel schon zu Ende. Wow, crazy! Aber hätte ich jetzt ganz emotional singe. Muss ich mir jetzt direkt verabschieden. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und sage bis nächste Woche und äh, ja. Alles Gute auch beruflich. Liebe Grüße.